0: O Teatro da Vida. A cada final do dia, mais um ato é encerrado. Silêncio no palco, apagam-se os refletores. Outro por todos, nós já estamos sendo ensaiados. Felicidades, lágrimas, sentimentos dos atores. A vida como ela é, sem nenhuma maquiagem, encarada diariamente seus sonhos e alegrias. Dos que vivem ofuscados com luzes e euforias, dos que usam a fé e o amor como roupagem. Nem sempre nos presenteia com o esperado. O um roteiro muda os rumos dos nossos caminhos. Bem diferente do que tínhamos programado. Manter no coração muito acesa a confiança. Montar cenários com estrelas de carinhos. Pintar o palco com o verde da esperança. Por Carol Carolina. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Eu sou o Felipe. E aqui quem fala é a Lara. E hoje nós temos dois convidados bem de boas. A Marjorie e o Will, eles são do podcast Nada a ver, me esqueci, corta, cancela, que eu tô na vibe aqui, eles são do Instagram do Bem de Boas, e se apresentem, galera. Marjorie, pode começar.
1: Né?
2: Eu vou começar? Oi, oi, gente, primeiro a gente quer dizer que é um prazer enorme a gente estar aqui no Quebra Cabeça, é... eu sou a Marjorie Moreira, recentemente né, parceiraça aí do, do Will no Bem de Boas, que nasceu, nasceu, como é que a gente vai dizer, né, Will, na verdade ele nasceu há muito tempo atrás, assim, mas é, no Instagram nasceu em maio, dia 15 de maio, e enfim, assim, né, me formei em teatro na URGS, é, entrei em 2008, me sabia em 2013, eu acho, e aí, né, gente, a gente não precisa fazer muita conta, senão a gente chega na idade. Não, conta pra quê? Né? A gente cancela é, as contas. A conta quê? Mundo aqui é de humanas, ninguém é desata é, daqui. Troco, ai, maravilha, né? gente, perfeito. E aí foi nessa universidade que eu conheci o Will, e a gente começou essa parceria aí artística né, e da vida lá nesses 2005. Boa,
1: vai pedrada aí. Eu ia perguntar se, se eu posso também ajudar a apresentar né, a, a, a convidada também, a Mágina, né? Porque daí a foi muito humilde. Ela disse, ah, eu, né? Não, a Mágina é uma baita de uma atriz. É uma atriz muito fantástica, maravilhosa, super sensível, de, de uma sensibilidade imensa. E não só atriz, né? Ela escreve muito bem. Ela é uma grande escritora. Ela escreve poemas, ela escreve os roteiros, muitos dos roteiros, enfim, a gente. Né, uh, organiza o trabalho do Bem de Boas entre nós dois. Assim, Às vezes a gente perde um pouco da autoria, mas muitas das ideias assim fantásticas vêm da Marjorie. Então, além de atriz, escritora, mulher incrível, amiga, generosa, enfim, tem tem muitos outros adjetivos que dá para definir. Então, né?
0: estou dando o que ela Tem amigos que te enalteçam como eu e eu na a Marjorie, vamos combinar, né? <risos> Aí o vai te apresentar para Por que que eu falei, né?
2: Eu, eu nem precisava ter iniciado Deixa a Deixa o doutor falar.
0: Deixa o doutor. Eu falar. Vou gravar.
2: Ainda bem que vai ficar gravado. Eu vou usar essa gravação, entendeu? E vou começar, né, nos lugares onde as pessoas perguntarem. Olha, eu poderia dizer quem eu sou, mas eu prefiro nas palavras do Ilha. <risos> Ai, que lindo! Eu vou te, ap te apresenta então, que eu quero ver o quão humilde tu vai ser. Aí eu... Fala a verdade, então, né? Já que tu ah, falou... Eu vou, eu
1: vou fazer um teu, né? currículo assim, tranquilinho, assim, não precisa falar a idade, né? Mas. Uh... <risos> <risos> eu sou eu o sou William Molina, eu sou ator, professor de teatro também. Uh, que mais?
2: Doutorando.
1: Doutorando. Vou a, falar em arte. a gente ah, tá doutor... outra. <risos> Doutorando. <em> <risos> É, né, mestre é, em artes mestre. cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS, atualmente doutorando no meu último ano de doutorado. Uh, me def, sei lá, né, enfim, conheci a Marjorie, a gente se conheceu na faculdade de teatro, que eu, a gente começou em 2008, né, e desde então, na verdade, a docência, a atuação, docência, criação, uma uma coisa interessante também para falar um pouco da minha experiência e que, que eu uso bastante no Vem de Boas, e que eu consigo encontrar esse lugar, é a minha passagem por comunicação social. De ter passado dois anos e meio da minha vida numa, numa faculdade de comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. Daí, quando a, a Lara fala que o Felipe é o cara do marketing, né, eu super identifico também esse lugar de marketing também aí que a comunicação tem. Então, tá, basicamente, é isso. E junto com a, a Marjorie desde maio, a gente... Uh, na verdade, antes, mas eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas desde o dia 15 de maio a gente tem uma página no Instagram de produção audiovisual que é o Bem de Boas.
2: Não, aí, ah, gente, eu, eu sim, sabe, se a pessoa né, encheu minha bola, eu não posso ficar aqui quieta. Ele também foi super humilde, mas ele é um cara genial, tanto é que eu acho que o Bem de Boas ele só existe porque é uma parceria que tem o William sabe é óbvio que eu né, eu sei da minha colaboração e me sinto muito grata eu quase sempre assim, se vocês forem ver nossos áudios trocados eu estou toda hora dizendo que eu sou muito grata por fazer né, por fazer parte dessa parceria com ele porque ele é um cara que tem ideias maravilhosas ele é um baita de um professor assim a gente vê o que os alunos o carinho que os alunos dele tem é, eu pude ter o William emprestado um pouquinho aqui em Brasília numa aula porque eu também né sou prof de teatro e aí levei ele para uma aula que eu dei aqui e assim é um luxo eu né fazer parcerias com o William recomendo mas também que ó ninguém venha roubar o William de bem. <risos> <risos> mas ele é maravilhoso assim e também escreve tem muitos roteiros incríveis cria personagens para as amiguinhas que são assim personagens Show de bola. Então ele é um cara muito generoso. Assim. Muito, muito, muito generoso e muito humilde, porque ele é fantástico.
1: Pronto. Falei. Tá
0: tudo gravado aqui. <risos> tá tudo gravado. A gente combinou A gente isso, provas. na verdade. A gente, A gente tem provas, o dia que precisarem, tá? A gente só mostra aqui ó. Eu tenho provado.
3: <risos> Eu posso já adiantar que tá sendo um prazer receber duas pessoas tão carismáticas hoje aqui. E eu queria dizer assim, como essa proposta de tema de hoje veio de mim, eu vou me permitir introduzir ele, que a gente convidou dois artistas para conversar com a gente hoje sobre como está sendo produzir arte durante essa pandemia, essa quarentena, e como que vai ser produzir arte depois da pandemia, depois da quarentena. E co como é fundamental ter arte nas nossas vidas, principalmente num momento como esse. Tipo, sim, tu precisa de coisas básicas como comida, casa, mas... A gente deve estar consumindo muita arte, hoje em dia, dentro de casa, porque é o que nos distrai, é o que nos alimenta, alimenta a nossa mente, é algo essencial. Então, e é algo que muitas vezes a gente não valoriza, mas aquilo que te fazia, muitas vezes aquilo que te emociona, tudo isso é, é feito por artistas que deveriam ser mais valorizados. E aí eu acho que a gente está percebendo a importância da arte durante essa quarentena, ao menos eu estou percebendo muito isso. E aí é o que a gente quer conversar um pouquinho hoje com vocês.
2: Ai, Lara, que bom que todo mundo, né, Will, tivesse essa sensibilidade de se dar conta que, nesse momento, a arte está sendo essencial, principalmente para manter uma saúde mental, né? Porque a gente tem aí canais como Netflix, é, e enfim, né? não vou fazer grandes propagandas aqui, mas temos hoje vários é, locais... Streams de vídeo? É, entendeu? Que tu pode... Parar um pouquinho do teu dia ali, né? Que é o momento que tu vai relaxar mesmo e tu vai te divertir, tu vai te emocionar. Tem aquela música, né, maravilhosa que o cara levou tempos, né, né? Tudo surge de uma sensibilidade muito grande, assim, que o artista tem. E que eu acho que essa é a grande função do artista, né? Poder passar o que, o que passa por ele, que vem, né? Que vai através, que vai além dele e vai chegando no público. Então. Eu...
1: Pode falar, Will? Não, eu, desculpa, eu, eu só a Laura falou assim, né? Desse desse momento que parece que cai uma ficha, assim também, né? Da importância. Da, da arte, da, da produção, das produções culturais, produções artísticas, assim, né, nesse momento, e que, antecipando, talvez, né, esse momento seja um grande momento de, de virada, assim espero, talvez assim esperamos, né, nessa consciência das pessoas de, de, de que a arte não é, parece que ela é, é muito instantânea, assim, né, tipo, tu liga o computador, acessa a televisão, essas plataformas todas e, e tá ali, mas tem todo um processo de criação, né, que é trabalho, que é trabalho de pessoas, né, que é trabalho de pessoas para chegar até aquele momento até, aquela construção, aquele filme, aquela série, enfim, aquela música, tudo isso, né, tem todo um processo de criação que parece que se tu, se tu só aperta play, é muito fácil, né, então essa consciência de que, e, e, e pensar nesse momento assim, de, de pandemia e tudo mais em que a, a arte foi tipo, a primeira afetada, assim, né, esvazia teatros, esvazia uh, cinemas, enfim, produções, assim, né, e quando é que vai voltar, né, e, e, e como é importante e, e como precisa desse desse trabalho de ah, enfim tem tem essa essa consciência de valorização uh, não só do produto final do play né mas do acompanhamento do processo né de saber que, que são trabalhadores da arte né que tem todo um acompanhamento tem todo um, um início um meio e, e não só o fim
2: é, e justamente pensando nesse processo, desculpa, Fê, mas só para falar que, assim, eu acho que nós, atores, a gente conseguiu, de certa forma, se reinventar com certa facilidade, né? falo assim, muito por mim pelo William, éramos pessoas que não aparecíamos muito, principalmente em vídeo nas nossas redes sociais, a gente teve que se reinventar, a gente teve que quebrar uma barreira, quebrar um gelo ali, mas nós temos técnicos, pessoas que, que estão atrás das câmeras sempre, né, que estão nas coxias dos teatros, pessoas que estão passando fome, gente, né, porque são pessoas que não, não estão ali, né, sempre é, mostrando o seu trabalho no, no final, né, que, que, que mostra mais a cara, é o, é o ator, diretores estão se reinventando também, mas a galera da técnica, tem gente assim, ó, que eu sei que está passando fome, porque o que, que vai fazer? Né, com teatro fechado, cinema, gravações paradas, né, às vezes tem trabalhos que que iriam ser, né, está sendo executados durante esse ano e que não tem nem data para acontecer. Então, é bem complicado. Assim. Isso foi algo que eu fiquei pensando muito
3: no, no início de toda essa quarentena, de, é, chamar de pequenos artistas, tipo, aquele músico que toca no, no, nos bares durante o dia, que faz alguns shows em final de semana, como que ele está vivendo agora, tipo... Uh, alguns artistas realmente conseguiram migrar para as redes sociais, mas e todo o backstage, todas as pessoas que trabalham no suporte do trabalho físico, onde é que eles estão agora? Em que que eles estão trabalhando? Cadê o suporte para essas pessoas também? E aí, às vezes, a gente pensa uh, que arte não é algo importante, é... pensando, tipo, eu e o Felipe, não muito tempo atrás, a gente entrou na faculdade, tá? que os dois já terminaram agora suas graduações, mas... É, a ideia de alguém fazer arte vindo de uma cidade pequena como a nossa é uma coisa tipo absurda, ah? que é passar fome, porque não é algo valorizado. E é muito estranho a gente não valorizar aquilo que fica quando tu, tu vai estudar história, muita coisa da história ela está retratada na arte tu olha para a história, para o momento da história, tu olha para a arte daquele momento, para a literatura, para obras de arte, para músicas, tudo isso conta parte da história daquele momento e eu acho que a gente esquece que a arte que a gente consome hoje, que tipo, é muito desvalorizada, um dia vai ser a arte que vai retratar esse momento histórico que nós vivemos
0: hoje. Eu acho muito importante assim, que a arte é resistência, né? Não importa a época, a arte é resistência, ela é um momento de pensar e refletir o presente. Eu acho que, eu, mais do que nunca, assim, a gente teve num momento que a arte é essencial para nós, assim. e nunca ela se fez tão importante quanto exatamente nesse ano, que provavelmente vai se estender por, muito, por um bom tempo. Que a gente está vivendo esse momento de pandemia, mas a gente também não sabe quanto tempo isso vai durar. E a gente também não sabe o que, que vai acontecer no futuro e também não sabe quando é que vai poder fazer uma aglomeração e uma baladinha de novo, né? Então, a arte nada mais é do que música, vídeo, filme, enfim, N coisas vão ter que se reinventar. E como a gente vai pensar né? <risos> em fazer isso no, no momento futuro, assim? O que, que a gente vai levar para trás e o que, que a gente vai deixar para trás e o que, que a gente vai continuar fazendo? Eu acho que isso não cabe só para arte, eu acho que isso cabe para todas as esferas, seja na educação, seja na, nas artes, seja no movimento científico. Em todas as esferas do mundo vai acontecer esse mesmo movimento. Mas eu acho que o que está sendo mais consumido no momento é a arte. E eu acho que isso não dá para a gente perder.
1: É, eu acho que a gente está né, tá nesse, nesse lugar de... Talvez até aproveitando esse instante, assim né com ao mesmo tempo que tem essa coisa da, da, da fraqueza de não ter essa valorização, mas essa força desse momento, né? e como a gente está chegando às pessoas, né como o nosso discurso está sendo escutado como as pessoas estão mais é, receptivas e mais abertas, e, e sei lá, né? a é de quarentena não, não tem que fazer, consome mais arte. Que discursos são esses? né Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando nesse nesse estímulo, nessas transformações que aconteceram comigo e com a Marjorie nesse momento, né? Que esse momento foi... Uh, o, o start desse projeto do Bem de Boas né? veio justamente nesse período, assim. Foi foi uma necessidade que a gente sentiu de... de que é dar voz, né? Dar voz a às nossa, nossas ideias e da, dar voz à nossa arte, que a gente até fez um vídeo, o um Manifesto do Bem de Boas, que a gente chama de Nosso Grito, né? Nossa, é, é, o bem de boas é, é o nosso grito é, e a arte é o nosso grito então o bem de boas tá, ele surge bem nesse nesse momento assim e de entender também diversas vertentes uh, de, de ação cultural de ação política dessa força da que a arte tem né e, e da gente se entender enquanto agente a agente né, cultural né de chegar na, na, nas pessoas né conseguir conversar né falar as pessoas e e a Marjorie a gente tem muita essa sintonia e não à toa o bem de boas tem esse nome, né? E agora retomando também algo que a Marjorie falou também desse momento de saúde mental, né? Uh, que, que a que a arte ela tem esse aspecto lazer, né? Tranquilidade, mas mas claro que faz, fazer pensar também. Mas a gente tomou essa, essa esse essa linha tem várias, né? Tem várias linhas assim, mas a gente uh, enfim acabou focando nesse lugar assim né trazer momentos bem de boas para as pessoas né e fazendo aquilo que a gente o nosso ofício né artístico como atriz como ator enfim todo o trabalho de teatro que a gente tem de a partir dessa oferta de momentos bem de boas chegar nas pessoas e fazer o arte ter esse valor
0: a gente até fiquei reflexivo aqui é, viu <risos> assim, eu acho que vocês tiveram uma ideia muito parecida com o que eu e a Lara a gente teve que foi de, vamos explorar as nossas ideias juntos e como nós podemos fazer isso porque a gente sempre teve muito a dizer a gente nunca foi ouvido <risos> Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, a gente gosta muito de falar, a gente sempre falou muito, a gente teve altos devaneios por muitas vezes, e a gente nunca explanou isso para o mundo, assim, também nunca foi algo que a gente tentou necessidade, eu acho que nesse momento, até pela Lara estar mais sozinha em pelotas, enfim, a gente conseguiu ter esse momento de parar e dizer, não, nós vamos fazer isso, porque esse é o momento que a gente tem, para fazer isso e que vai dar certo, que a gente já está com a cabeça muito bem moldada e a gente não vai mudar de opinião tão cedo. Não sendo pessoas que não mudam de opinião, não, mas sendo pessoas que são muito bem portadas nas opiniões que têm.
3: Eu acho assim, eu, a, o meu pensamento sobre arte como um todo, eu, eu acho incrível o que um artista pode passar, de diferentes formas. Tipo, Eu admiro muito algumas músicas da época da ditadura militar, porque como aqueles cantores conseguiam escrever letras que passavam pela censura, e ainda assim, tu escuta hoje em dia e tu fica pensando, os caras da censura tinham que ser muito burro Eles só podiam ser muito burro Como é que isso aqui passou? E aí, tu, tu vai para outros momentos, tu vai uh, ver como o ser humano consegue criar através da arte, seja literalmente através de atores e atrizes num palco, é, interpretando outros personagens, passando emoções... Que, que te fazem sentir também. E aí tu tem esses vários vieses da arte. A arte é política, ela pode fazer crítica política, ela pode ser uma forma de manifesto. A arte pode ser algo para a nossa saúde mental, para nos distrair, para nos fazer sentir outra coisa. Então, tipo, eu, eu acho que esse é um momento em que nós estamos consumindo muita arte sem pensar que estamos consumindo arte. E tem toda essa questão do que é arte hoje, porque tem gente que ainda acha que a arte é só uh, o que tu vê num teatro, uma pintura num museu, mas na verdade isso expandiu muito, e principalmente com a internet, hoje a arte ela está nas redes sociais. Existem grandes cartunistas, existem grandes pintores no Instagram, existem atores e atrizes no Instagram, existem cantores no Instagram, existem drag queens no Instagram, isso aí eu adoro, tem um festival que é Marcha Entra na Sala, se não me engano, começou no início da quarentena e que foi organizado por drag queens. E aí esse Instagram continua acontecendo e vira e mexe tem show de drag queen, tem vídeo no YouTube e elas fazendo suas performances maravilhosas. Então essa é a magia do, 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 do artista, de se reinventar e
2: se adaptar ao que está acontecendo no mundo naquele momento. Vocês já falaram no início né, que a arte ela é resistência, ela sempre foi. Né? E em todos os momentos de, de muita dificuldade, assim, de, né? enfim, já passamos enquanto humanidade por guerras, por outras pandemias e os teatros, né, os cinemas, enfim, é, 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 os shows é, são as primeiras coisas a serem afetadas, né? E são as últimas porque vocês imaginam quando que, como o Felipe falou, a gente não sabe até quando vai, quando que a gente vai poder né, ter esse tipo de aglomeração novamente, então a gente não sabe quando que a gente vai ver um teatro lotado de novo, né, então é pensar que, que realmente é resistência, o quanto os artistas já se reinventaram, então a gente não tá fazendo né, nada que nunca foi feito, e eu acho que isso é o que o artista, todo artista tem que pensar assim, é, em termos de, de ter força mesmo para esse momento, porque tem muitos artistas que se não estão criando eles estão depressivos em casa, porque né a maquininha do artista é tu tá criando, tu tá te desenvolvendo, tu tá transformando aquilo que tu já fez em algo novo. E que espaço é esse? Artistas muito clássicos assim, né, que, que, que só se viam mais no teatro, é, enfim, que já tem uma, uma carreira mais moldada, digamos assim. Tem pessoas que até hoje já tá aí há muitos meses de pandemia, né, de isolamento social e que está sendo muito duro essa reinvenção. E como assim? Como teatro virtual? Eu não, né? não me vejo fazendo isso. E aí acaba que realmente, assim, onde é que a gente vai colocar as nossas criações? E se a gente não dividir com ninguém, acaba que, que fica, a gente fica doente mesmo.
0: O, o que eu vejo de, de mudança é que muitas pessoas que têm o poder reflexivo conseguem ver tudo isso que a gente já comentou conseguem ter outra ideia outra noção agora tem outra parcela da sociedade que tipo, cancela assim, não, não, não tem, não existe artista é, não faz nada e não tá trabalhando e tá ganhando para ficar em casa, professor <risos> então o que que, é, o que que eu vejo assim que a arte ainda hoje ela é muito desvalorizada, por mais que tenham surgido outros modos de arte ela ainda é muito desvalorizada dentro do próprio meio.
3: E a gente ainda se apega muito à arte mainstream. Então, quem são os artistas que os nossos pais reconhecem como artistas, por exemplo? É o ator de novela, é quem tá na Globo, é, é o cantor que faz sucesso e faz turnê pelo Brasil. É, é, é tipo, é quem, sei lá, é autor best-seller, que vende muito livro, é... Pintor que tem suas obras vendidas por milhares de reais ou até dólares, é, tu fica só nessa arte mainstream e tipo isso não é só não é só isso que é arte. A arte é muito mais do que isso e muitas outras pessoas são artistas e tipo isso é uma profissão totalmente válida e é um, um sonho um desejo que tu pode ser um artista assim se tu tem talento para isso é algo que tu pode fazer e tu pode viver disso e a gente a nossa sociedade devia aprender a valorizar mais isso. Mas aí eu tô falando de uma sociedade que não valoriza a professora e eu tô pedindo para a sociedade valorizar a artista. Aí a gente tem que rever o nosso conceito de sociedade, né?
1: É, eu, eu fico nesse, nesse lugar, assim, tanto eu como a Mário, né nós dois temos a licenciatura, né? Então a gente está nessa frente... E eu, enfim, meu meu campo, desde, desde de formado, desde licenciado em teatro, né? Comecei sempre a dar aula em escola pública e a minha frente de, de trabalho é muito essa, assim, de, de formação de público, formação de espectadores. Né? porque essa essa a valorização o reconhecimento né ele é ele é, ele é gradual né tipo a, a Lara né acabou de utilizar o exemplo das, das gerações anteriores e da, e da maioria das pessoas talvez que reconhecem como artistas as pessoas que estão né com a sua cara na televisão né e, e eu opero nesse sentido de vamos aos poucos né desde o primeiro ano do ensino fundamental já sabi né, saber que, enfim, que tem outros artistas que não é só aquilo, o que é arte, trabalhar esse esse hábito, né, o hábito de ser espectador de várias linguagens, claro que a minha é que eu trabalho é o teatro, né, mas pensar que todas as linguagens da arte, né, tem que estar na na escola e a partir disso, né, com profissionais habilitados e tal, pessoas né que sabem aquilo que estão fazendo lá, não é porque a arte também é relegada a essa desvalorização na escola, né, tipo, não tem professor de arte, então outro professor dá aula porque né, ai ah, põe o desenho, ele de tem que fazer e é isso aí, né, quem nunca, né, na, na sua história, minha trajetória de escola, com, com muitas vezes, né, quando não tinha uma professora habilitada em, em educação artística, que na época era a formação assim, né, tinha aquela coisa de que um professor qualquer assumia, era desenho livre, era isso, era, era, era aula de arte, né, quando a, a arte tem tem esse outro lugar, que é o lugar da reflexão, né, de, de refletir sobre aquilo, né? De refletir e de contar e de marcar e de mostrar uma época, uma sociedade, um pensamento, enfim, tantas coisas que a arte faz e não é só a fazer o desenho livre lá, né? Que a gente fazia na época da escola, né? É, é muito mais. Então eu acredito muito que essa que essa transformação ela, olha, às vezes é pesado. Sim, a gente leva um tempo, né? Se esforça assim, para ir fazendo. Mas acredito que esse que é esse trabalho que já vem desde a escola, assim Então mas, mas quando a gente chega nesse lugar de... Estamos em um país em que a educação é... Né? E daí a arte... A gente ah, tem que batalhar. É, tem que batalhar, mas, mas, mas vamos, vamos.
0: Não, tu falou de hábito, né? Hábito é uma coisa que a gente estuda muito na antropologia, porque tu tem que habituar o teu olhar com, para compreender o outro. O teu, eu brinco muito que o termo empatia surgiu da antropologia, né? Que é do te tornar empático, tu compreender o outro a partir do olhar dele. Isso, na verdade, é totalmente antropologia. E esse hábito de olhar, de observar as coisas, entender como elas realmente funcionam, é muito complicado. É muito difícil eu passei quatro anos para aprender a fazer isso, porque provavelmente eu não aprendi quando deveria, que é quando eu era criança, nessa primeira série, ensino, Educação Infantil, que seja. Então, eu acho que é uma, uma coisa que tem que ser trabalhada. E quando eu fiz, eu, faz, eu fiz pesquisa com desenho na antropologia, então, que é uma coisa, tipo o limbo do limbo da educação, assim, sabe? Então, que as pessoas super desvalorizavam, ninguém dava credibilidade, mas que se tu for parar para olhar realmente, é uma arte riquíssima, riquíssima. Tu não vai olhar, fazer um desenho olhando de qualquer jeito, tu vai fazer um desenho em qualquer coisa. Não, qualquer um pode desenhar, que nem o Will disse, contanto que aquele teu desenho tem um fundamento e que tu consiga compreender como aquele desenho é e para que ele faz, como é que ele funciona, compreender toda a arte, na sua totalidade, é o mais importante.
2: Sabe que vocês falando aqui, eu comecei a, a pensar, porque eu tenho uma filha de quase dois anos de idade, e o meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura, ele é em cima de uma reflexão sobre as infâncias, e diferentes infâncias, de diferentes gerações. E uma coisa que eu consegui observar, assim e hoje tenho a minha tenho um objeto... <risos> observável em casa aqui, né, disponível para mim, é que, na verdade, eu acho que todos nós nascemos muito sensíveis, a gente nasce com uma alma de artista, o problema é que, com o tempo, a gente vai deixando morrer. E isso todo mundo. Inclusive nós, artistas, eu e o William, a gente conversa muito de, de ter esse espaço no Bem de Boas que nos permite a diversão, que nos permite a gente... É... E vai lá no ridículo se for para ser, mas para a gente se divertir, para a gente ser verdadeiro com isso, porque a gente com o tempo a gente vai crescendo e a gente vai ficando muito é, é, blind, vai se blindando, né, de, dos outros olhares, do que os outros vão falar e aí isso vai matando não só a criança, né, dentro da gente, como esse ser que quer, que gosta de experimentar que é um ser artista. É, eu faço aula com uma professora de teatro e cinema aqui em Brasília, uma pessoa muito especial, assim, que tem uma, uma bagagem incrível. E ela fala muito isso. Assim, agora, né, mais nesse momento que a gente está passando, sabe? ela fala como é importante que todo mundo de, de diferentes profissões que saibam, que, que saibam reconhecer esse lado sensível, esse lado artístico, né? Por... mas, infelizmente, aí o Felipe já colocou aqui que tem, né? tem gente que acaba que... que, às vezes, até por opção, não quer, né? Não quer deixar esse lado aflorar e aí acaba desvalorizando ou desmerecendo pessoas que são mais sensíveis, né? E... e o pior é quando as pessoas se tocam por essa arte, né? quando as pessoas estão é, lá, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou escutar uma música, vou dançar em casa sozinho, o que seja, vou ligar aqui, uma não, eu estou apaixonado por essa série, esse final de semana eu vou maratonar essa série, e não se dá conta de que isso é sim arte, né? Quando abre um livro, quando o Felipe abre aqui o nosso podcast com uma poesia, sabe? Então se dá conta disso, e como o William já falou no início, essas coisas elas não, não nascem do nada, né, elas precisam de um tempo. A gente, agora escrevendo coisas para o bem de boas, é, às vezes a gente precisa, assim, gente, a gente precisa dar uma relaxada para que as ideias fluam, porque de repente a gente entra, ainda mais agora, assim, entrando no estresse de tá, né? O isolamento tem horas que, que realmente tá, tá, né? Tem uma carga pesada. E a gente precisa ver algum meio de relaxar para né, desobstruir os canais, assim, para conseguir criar. Então, essas coisas realmente, vocês já falaram, eu estou só reiterando aqui, que não é uma coisa, sabe? Um artista que é desvalorizado, é desvalorizado por uma sociedade que realmente não sabe como é que, é, como é que esse trabalho funciona, e é de pessoas que, infelizmente, deixaram morrer a sua criança e o seu artista no passado. E é lamentável mesmo, e infelizmente é uma grande maioria, como a gente pode ver, né? Eu acho que em muitos
3: aspectos, nosso sistema de educação, bueno, aí eu vou lembrar de como foi a, a educação que eu e o Felipe tivemos, né? Porque eu acho que já faz alguns anos, então podem ter, ter, coisas podem ter mudado. É, é um sistema muito quadrado, que faz com que todos se tornem iguais, é, é só um tipo de inteligência que é medida, é só um tipo de inteligência que é valorizado, e aí todo mundo vai sendo enquadrado para ficar todo mundo igual e pensar igual, e aí a nossa criatividade vai morrendo, e, e aí no, o nosso entusiasmo vai morrendo. E aí eu tive um professor que, que falou muito isso, tipo, a gente começa a ter vergonha. Então, por exemplo, hoje em dia, se um de nós tiver em aula talvez vocês não, por serem artistas, serem mais desinibidos, mas se um professor faz uma pergunta ou pede para alguém vir aqui contar sobre si na frente da aula, ninguém vai, ninguém vai levantar a mão, todo mundo vai se encolher, virar o rosto e tentar não fazer contato visual porque não quer ser escolhido. E aí, quando tu vai para criança, a criança não, todas elas vão levantar a mão e vão pedir para falar. E, e é isso, sabe? A, a criança, ela tem esse espírito livre que pode vir a se tornar um grande artista e aí o nosso sistema de ensino vai cortando elas a, a nossa Uma educação mais tradicional nas famílias vai cortando isso e moldando para que todo mundo seja igual na sociedade. E aí tu, tu falou em questão de desenho e como a arte reflete os nossos sentimentos e como a gente ignora isso. E isso é algo que é comprovado pela psicologia, pela psicanálise. Quando os meus pais se separaram, o colégio me levou para a terapeuta do colégio e ela me mandou desenhar a minha família. Por quê? Porque eles queriam saber como eu estava me sentindo. E eles não esperavam que uma criança conseguisse verbalizar isso, mas talvez através de um desenho eu pudesse expressar como eu estava me sentindo. Então, esse é o um papel da arte, é uma forma de expressão. E é uma forma que a psicologia usa para entender como uma criança se sente, por exemplo. Então, por que, que a gente vai podando isso de nós mesmos, essa forma de nos expressar e expressar o que estamos sentindo com o tempo, sabe? Perfeito,
0: Lara. Eu vejo, sim, que pensando aqui nos meus estudos de autores educacionais, que aquela educação do cofrinho nunca fez tanto sentido, né? que A gente só deposita a moedinha na cabeça da criança. Os guris aqui que são da área de educação vão saber muito bem do que eu estou falando. E nada mais é do que isso, né? A gente é enquadrado sempre para ser o mesmo, literalmente quadrado, e, e nunca sem circular. Então, aquele que se transforma, se que é o diferente, que quer fazer algo diferente... É esquisito, é, é totalmente desvalidado. E provavelmente vocês tiveram isso também quando vocês quiseram fazer faculdade. Óbvio que vocês tiveram os motivos de vocês. Mas com certeza teve alguém que olhou para vocês e disse, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso.
1: Pois é, eu não sei quando é que, essa, que isso vai acabar, assim, né? Eu não sei se isso ainda existe agora, assim, as pessoas que dizem que é. Ah, minha meu meu curso minha formação vai ser para arte, né? Muito complicado ainda tem os olhares de não tem certeza, mas faz outra coisa primeiro, né? Faz outra coisa para para poder te sustentar, fazer, N <risos> né? <risos>
2: pra ter dinheiro, né? Faz uma coisa para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. É... E aí depois tu faz arte, né? Para por, por
1: hobby. <risos> é né? Tem, tem <risos> arte como como hobby não como profissão, né?
2: Falou Fê, dessa questão de desses olhares e tal, né? Engraçado assim, a minha mãe é professora de artes, né, então, é, e o meu pai, ele é advogado, e eu poderia ter esse olhar dele, né, algo assim, ah sabe, segue na minha profissão, não, gente, eu, eu sempre tive muita força dentro de casa, assim, a minha família... Até hoje, assim, se vocês eles me dão muita força, eles estão sempre juntas, eles embarcam em todos os projetos, em todos os sonhos, e claro que isso, né, muito diálogo, e, e muito partiu da minha mãe, que também é artista, me alertar que, né, essa, esses olhares, ou essas, essas frases do tipo, isso daí, hein, ah, é artista, hum. É, né, ela muito já ouviu, né? Tanto é que é professora de artes, e aí a professora, né? Como o William falou, o professor de artes também muito desvalorizado né, na escola. Então, né, teve, teve essa. Tiveram muitas dessas conversas, assim, a gente tem até hoje, né? Mas aí os, 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 né, os olhares, ou então essas, tá, mas tu só faz teatro? Ah, não, mas eu também já, eu também faço teatro, eu, eu fiz na escola, né? Quando eu tinha seis anos, eu, eu fiz
0: não fala de teatros é. nesse podcast porque a gente tem traumas de adolescência <risos> <risos>
2: Não, mas a gente pode, o Will pode dar uma aula para vocês e destraumatiza todo mundo. Mas é muito, é, é, eu acho que, o Will acho que também tem força, né, o Will da família, mas enfim, depois tu fala, se tu quiser, mas é que eu, eu acho engraçado que a maioria dos nossos colegas, a gente muito ouviu na faculdade, né, o Will, pra galera encarar isso em casa. O quê? Como assim? Vai fazer o quê? Teatro? E em casa eu não tive isso, mas, né, muito já tive que dizer, não, gente, é, eu sou formada em teatro mesmo, para outras pessoas, assim, de fora, né? Então, tive que sair do... Mas ainda bem que, pelo menos, lá no, 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 no núcleo, eu sou muito abraçada e isso me dá forças para seguir, né? Lu, quer falar
1: Sim, alguma eu... coisa? Ah, não, eu ia comentar que, tá, que esse preconceito, assim, ele existe na, na escola enquanto professor de arte, às vezes, não ser entendido, uh, e às vezes até na própria faculdade de, de teatro, assim, uma diferença que tem entre as pessoas que fazem bacharelado e licenciatura, como se aquela pessoa que vai atuar né, na docência que vai ser professor de teatro ah, aí não é artista é professor de teatro não, não sabe não não é ator não 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 é a mesma coisa não, não para isso eu estou, estou na escola né levando arte sendo artista
0: e muitas vezes tem mais cadeira do que eles né vamos e convenhamos que a gente sabe muito bem tem mais
1: <risos> Sim, tem tem mais, mais. Cadeiras, tem mais cadeiras e tem um contato diário né um contato cotidiano com pessoas que é coisa Que é a coisa melhor também, assim, né? Para se alimentar, né? De, de vivências, né? E de experiências, de estar. Esse lugar da escola de experiência de contato com muitas pessoas, né? De ter a experiência de trabalhar com crianças muito pequenas e com educação de jovens e adultos. E estar tá sempre uh, criando coletivamente esse lugar de e até mesmo me entender, com, entender o professor, o docente, né? Quem trabalha com a docência em teatro, em arte, uh, que passeia por diferentes funções, assim, né? Né, tá de, né, direção, iluminação, figurina Tem que dar conta de, de muitos lugares assim Mas na própria faculdade Tem esse preconceito né? E depois também vai enfrentar isso assim tipo né tá, não, Tanto não é artista tu é professor de teatro Não, eu sou, eu sou artista <risos> né, sou, sou artista
0: Então, gente Agora nós vamos para o nosso quadro De quebra Com bem de boas Porque agora nós estamos fazendo uma parceria E eu achei isso chique de comentar Quem quer começar indicando
2: Eu, eu vou começar porque, assim, eu vou indicar o vídeo que me fez pensar nesse tema,
3: que é o vídeo de uma drag queen, que é a Rita Von Ranch. O canal é o Tempero Drag. E Adoro,
1: amo. Maravilhoso.
3: Maravilhoso. O vídeo é Haverá uhum. é Arte Pós-Pandemia? E aí ela faz toda uma reflexão em cima do Adorno, que é um, um escritor, que eu acho que o Felipe conhece porque ele é um antropólogo, e faz toda que ele traz a reflexão de haverá poesia após Auschwitz não sei pronunciar isso era um campo de concentração depois Auschwitz isso depois da Segunda Guerra então ela traz toda essa reflexão é, do Adorno se o que vai, o que vai ser da arte pós Segunda Guerra e pós tudo que aconteceu na Segunda Guerra e aí para me fez pensar nisso aí tá, o que que vai ser da arte pós pandemia e durante a pandemia e como a gente vê a arte hoje então eu vou indicar esse vídeo porque é maravilhoso Depois se esbanjem no canal Da Rita Von Hunt porque eu amo Essa pessoa, é maravilhoso
1: Maravilhoso
2: Incrível a tua indicação Adorei, Lara Muito bom Eu vou pegar
1: a carona, talvez, na, na, na indicação da Lara Também sou espectador assíduo si do, do, do canal da, da Rita Von Hunt Adoro todos os vídeos E é muito legal porque ela também deixa uma lista de referências também, né? Todos as, uh, os autores né, todos os livros mais que ela, que ela cita lá acaba deixando lá então tem muito conteúdo para para ir atrás depois assim né? um, eu não tinha pensado nessa numa indicação de de série nem de nada eu alguns livros aqui assim, agora como a Lara falou do do canal da Rita tem um outro que eu estou sempre acompanhando muito que é uma que é uma psicanalista, que é a maria homem Maria homem coração <risos> também amo demais. De, nessa nessa de, de, de reflexão, assim, de se pensar, de pensar o, o humano, o ser estar agora, nesse momento de pandemia, quais são essas transformações, as invenções da gente se vê enquanto um ser em relação e como é que essas relações acontecem. Eu acho que esse trabalho sobre si é importantíssimo para todas as pessoas, né? Nós, artistas, a gente trabalha com vários, né? Às vezes a gente cria, às vezes a gente fica, né, às vezes eu converso com a Marjorie, a Marjorie no curso, nos cursos que ela faz, enfim, ela tá sempre, né, construindo personagens, então esse, esse trabalho de entender essa complexidade e às vezes entender a complexidade para até mesmo descartar essa complexidade, porque essa pode ser uma complexidade que a gente está pensando que o personagem tem, mas que não tem, né. A Marjorie tá sempre me comentando isso, mas... Uh, eu sou muito, muito defensora desse, desse conhecimento de si, então deixo o, o canal da Marielle.
2: Ah, que legal. É, eu tava pensando, eu vou fugir um pouquinho, vou indicar uma série, que, uma série brasileira, né? Uma produção nacional. Não sei se vocês já viram, tá no Netflix que é a coisa mais linda. E é a coisa mais linda mesmo, tá? <risos> o nome diz tudo, assim, a história de quatro mulheres incríveis que em pleno anos 50, né, elas quebram várias barreiras, assim, e nos mostram a força que, que uma mulher tem, a força que a mulher tem individualmente, e quando se junta, então, eu acho que é por isso que, que o machismo, ele tenta dominar tanto, né, porque realmente, assim, ó, a força que mulheres juntas têm, a gente tem que cada vez mais brigar, eu acho, para que as pessoas entendam o que é o feminismo, né, e, e, e alertar essas mulheres que a gente tem que se unir, gente. A gente, né, essa coisa de, de falar mal de mulher, de que a gente tem que ser rival, isso daí ó, já, já passou, é, é passado e foi um passado muito mal construído. E a gente agora tá aqui para tentar mudar essa história, né, com homens, uma nova masculinidade incrível. Que a gente tem ao nosso lado aqui, temos dois meninos, né, dois homens que estão balançando a cabeça aqui para o que a gente está falando, e isso me deixa muito, muito feliz, <risos> né? porque a gente está tendo que... Enquanto, nós mulheres também, né, Lara, estamos tendo que desconstruir muitas coisas que nos foram passadas. Então, eu acho que é um filme... É um filme, não, uma série, né? que tem aí duas temporadas muito bem feitas, artistas incríveis, interpretações, assim de deixar queixo caído, tá, tá muito feliz assim. Então, espero que essa pandemia, que essa pandemia e que esse desgoverno não afete tanto é, a questão do, da produção audiovisual, que né, da, da qualidade que a gente tem atualmente na produção audiovisual, é, que isso é uma conquista, né, uma conquista e espero que, acho que não vai, quero ser otimista aqui, quero olhar para o copo meio cheio e dizer que a gente vai dar a volta por cima e que agora só melhor. <risos> Vamos ter, né, terminar aí com um otimismo, um brilho no olho. E a gente quer indicar também o Bem de Boas, né? A gente também.
0: também. Pode eu indicar vou... o Bem de Boas? <risos> Ai, roubaram minha indicação, Ai, indica, sem graça. Indica, né? indica, paga, Apaga, apaga, tudo que eu falei. <risos> roubaram minha indicação. Não, eu ia dizer pra vocês que, assim, quando fala de arte, tem várias coisas para indicar sempre, né? Mas eu vou começando indicando o Bem de Boas, que tem um canal, assim, ó, maravilhoso, onde tem dois amigos meus artistas, que é a Ma e o Rio. Eles se juntaram e eles fizeram um canal maravilhoso. Que tem várias sketches super engraçadas, inclusive eles têm uma linha agora de produtos maravilhosos, tá? Eu vou lá, recomendo que vocês vão lá e comprem muito, dei bills para eles, que a gente tá necessitado nessa pandemia, né, gente? Nunca é demais. <risos> Mas, além dessa super mega ultra blaster indicação, eu tenho duas indicações para fazer hoje, porque né, eu não me contento em fazer sempre uma, eu tenho que fazer sempre duas é sempre, eu sou, né, óbvio, eu vou indicar, já que a gente está falando de arte, eu acho que arte drag, né, como vocês já disseram, não tenho o que dizer, eu vou indicar, não, eu vou indicar o canal da Lorelai Fox, que eu acho que é uma das drag queens mais bem pautadas, assim, do meio, e especialmente no... tem um vídeo muito engraçado que me fez pensar um pouco isso, que foi sobre, existe música de gay? <risos> que eu achei muito engraçado que ela discorreu sobre isso, eu achei assim, ó, excepcional. E para não fugir muito do nosso papo hoje sobre atores, eu vou indicar uma série protagonizada por pessoas pretas, maravilhosa, não é produção gringa, né, produção gringa do Netflix, mas tudo bem, a tipo, gente vai passar esse pano que é da Madame C.J. Walker. Ai, ah, gente! Que é uma série maravilhosa, assim, eu não tenho nem o que dizer que é da primeira mulher preta milionária nos Estados Unidos, isso na década de 30. Então, assim, gente, é uma série maravilhosa. Não tem nem o que dizer. Vão lá e assistam, que tem, eu acho que, quatro episódios. Mas, assim, não tem, não tem nem palavras pra descrever, apenas sentido. Não, e o meu game, aqui, série. né? Não
2: sei nem se a Lara vai conseguir fazer qualquer coisa com isso, mas... É a que gente que... deixa, que a emoção tem é que ser emoção. representada. <risos> é
3: demais,
2: é incrível, é incrível. Ainda não assisti essa série, não conheço. Não é pra vai, lista. Lara, vai lá, vai lá. Para a tona, porque, é, porque vale é, super a pena. Para Olha, eu, mãe... Tá difícil de assistir um filme completo, uma série, tá difícil, assim, eu levo muitos dias pra terminar um filme, mas esse daí, gente, sério, eu, eu assim, ó, eu fui dormir de madrugada porque é demais. Então...
1: É, o que eu, eu vou aproveitar só pra falar uma coisinha que era, que quando esses discursos, a, a Marjorie tava falando, né, eu trouxe até uns livros de coincidentemente, são protagonizados por mulheres muito fortes. Uh, e estava falando que quando esses discursos chegam uh, nas produções, produções artísticas, isso é assistido, isso é escutado, isso gera reflexão, isso gera diálogo, conversa. Então, é preciso que esses discursos né, cheguem nessas produções, é preciso ter uh, essa, essa liberdade né, dos artistas para poderem... Né, tratar sobre esses assuntos uh, no, no cinema, né, a Marjorie falou ali desse temor de que tomara que o nosso audiovisual consiga né, abordar temas assim tão importantes, né, e essa essa importância que tem, né, desses temas estarem nas telas, nos teatros, nos palcos, nos film shows, né, uh, para que se converse sobre isso, e daí sim, né, daí a gente vai transformando, né, as
3: pessoas. Já que o Felipe indicou mais de uma uma coisa, eu vou me permitir indicar um Instagram, porque aí desse Instagram vocês partem pra assistir um monte de coisa, porque eu já comentei sobre ele mais cedo, que é o Marcha Entra na Sala, é o Instagram uh, e aí ele começou no início da pandemia pra ajudar as drag queens que não tinham mais como fazer suas performances nas baladas a continuar produzindo e vivendo sua vida a partir da arte né? então entrem lá é, o, o Marcha é em homenagem a marcha P. Johnson Que foi uma das primeiras drag queens travestis é, Do movimento de Stonewall em, em, Que começou todo o movimento LGBT E aí tipo Foi em homenagem e é maravilhoso E aí tem vários é, shows diferentes Tem coisa no Instagram, tem coisa no Youtube Tem para todos os gostos e é muito divertido de assistir Então eu vou deixar mais essa indicação aí Porque a arte é arte LGBT e eu gosto bastante
2: Nossa, demais Ótimas indicações aqui Eu adorei, anotei tudo o que eu não vi ainda, eu quero ver É só um ponto, assim Do que vocês colocaram lá no início, assim Que a gente acabou não falando muito E eu acho que é importante A gente colocar aqui, na, na verdade, sim Minha opinião é que tem que ter um podcast 2 Eu acho que a gente tem que se reunir de novo E daqui a um tempo falar de novo sobre Super me convidei, Will, e te convidei também Porque tamo junto, entendeu?
1: claro <risos> a gente combinou isso antes de começar só né?
2: Sozinho, <risos> né? Sozinho. <risos> Mas é sobre a Lara né, e o Felipe colocar nessa questão de, né, de como é que, que eles né, pensaram na conversa de hoje, falando de, de como vai ficar a arte pós-pandemia, assim. Eu acho que durante esse período a gente teve tantas surpresas, né, Will? E falo a gente porque a gente já conversou muito sobre isso e de coisas que a gente nem imaginava. Aulas de teatro virtual e aulas muito bem criadas e, e muito bem executadas, assim. A gente tem amigos próximos que estão é, utilizando esse recurso, né, Will, para coisa não parar, então super, assim, ampliando horizontes e fazendo coisas que eu imaginei muito longe, assim, talvez nem imaginasse que tivéssemos esse resultado, né, através de plataformas né, virtuais, assim, porque teatro sempre me remete muito ao contato físico, a estar ali, na presença do público, né, Will, é algo que a gente aprendeu, que era assim, e feliz em saber que o teatro também está se reinventando. Eu acredito que tem coisas que a gente está ganhando na pandemia que a gente está perdendo muita coisa, né? E, e, tá, é, um, é um cenário bem catastrófico, assim. Mas ó, olhando para essas reinvenções, eu acho que o que a gente está ganhando é, não se desfaz mais. Eu acho que agora só amplia, né? Então, por exemplo, pensando no Bem de Boas, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai poder estar ali pessoalmente, o né, e os dois, no mesmo lugar, <risos> gravando junto, mas também não vai excluir que quando a gente estiver longe e com os nossos parceiros, a gente vai poder né, usar o que a gente ganhou durante esse tempo. Então, assim, né, pensando, porque realmente isso é algo que bate muito na tecla todos os dias de como, como tudo vai ficar, como o nosso emprego vai ficar, né? como é que, que a gente vai dar essa conta né? de, dessa transformação e dessa ressignificação de tanta coisa. E aí eu só queria deixar aqui que o meu pensamento é, é de que as coisas vão voltar né? é, de um jeito um tanto diferente, mas eu acredito que a essência está ali, como em outras eras, em outros tempos, né? Isso também ajuda a nos reconectar, mas eu acho que o que a gente está ganhando agora, muito também da coragem, né, Will? Porque essa pandemia nos trouxe a coragem de botar de novo a nossa parceria aí, e, a, a, e não, não só nós, por exemplo, vocês, né? A Lara e o Felipe, é, é uma coragem de estar tá aqui agora expondo opiniões, expondo criações. Então o que a gente ganhou, que a gente não perca, mas que a gente também consiga retomar essências fundamentais para a gente fazer o que o que é importante para a gente e que a gente torna importante para os outros também.
1: Super concordo e acho que que todas essas transformações e reinvenções elas super dialogam também com falando especificamente do teatro, né, de um teatro mais contemporâneo, pensando nessa ideia de multimídia e pensando nessa nessas capacitações que artistas né, tiveram que fazer até, de conhecer essa linguagem virtual, Zoom, Instagram, redes, vídeo, muito vídeo, muito, muito vídeo, câmera, né? então como é que e, e pegar isso e, e depois levar para o presencial, né? vai ser um presencial virtual, que, que, já, que na verdade já era algo que, que já vinha acontecendo, então vai ser foi um, exer, um exercício, né? um exercício imposto mas de, de pegar mesmo, né? Vamos ter que fazer, então, então de expandir esse conhecimento, e, e as produções que virão, certamente, vão fazer uso dessa, dessas relações multimediais, enfim. <risos>
0: Então, gente, após esse diálogo aqui, tombatório, de qualquer coisa que tenha restado no meu ser aqui, <risos> eu tô no chão, mais impactado que isso não ficarei, <risos> eu encerro aqui o no nosso amado podcast Quebra Cabeça, quebrando a cabeça de todo mundo que está ouvindo, eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui sem refletir um pouquinho.
3: Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, uh, sigam bem de boas, foi muito bom ter vocês dois aqui com a gente e a gente vai encerrando mais um episódio do nosso
2: podcast. E é isso, beijinhos. Beijo, gente. Beijo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.